0: Senhor Clandestino e a Automação da Pós-Humanidade Capítulo 2 Muito bem. Nemo está aqui, Mr. Clandestino. Se não quis me falar pelo comunicador, mesmo sendo seguro.
1: Nosso comunicador funciona bem contra a interceptação da inteligência da coalizão. Mas tenho severas dúvidas diante de uma investida de Laplace. Agradeço a urgência. Achei que você fosse reabastecer submarino submarino.
0: Depois antes. que você projetou a torre de produção de biomassa, nossa eficiência energética aumentou. Além de ser mais limpa. Ainda não foi necessário abastecer. Diga, estou curioso.
1: Me diga, como está bagagem?
0: Sofreu algumas queimaduras, mas ficará bem.
1: E as vítimas?
0: Incineradas.
1: Ele está mandando um recado explícito. Eles foram peões do jogo. Você
0: falou em jogo antes por causa da peça? De La Place está jogando xadrez conosco?
1: Da forma dele, sim. É muita coincidência que ele apareça justo agora. Por quê? porque fiz uma descoberta e vou precisar de algo dele. Pois
0: então, me diga de uma vez, quem é Laplace?
1: Posso dizer quem foi Laplace, mas quem ele é hoje em dia é um enigma que terei que desvendar. Isso
0: me deixa ainda mais curioso. Deixe de cantilena e abra logo a boca.
1: Na época eu cursava a academia de ciências aplicadas durante a terceira guerra climática.
0: Pior diga-se de passagem.
1: Quando a federação declarou a conscrição militar. Você
0: já era maior de idade?
1: Não. Era o bolsista mais jovem na academia.
0: Salvo engano, o alistamento obrigatório liberava estudantes matriculados, não?
1: Sim, mas as forças da coalizão tinham interesse nas ciências aplicadas. Então, mesmo sendo menor de idade, fui imediatamente alocado no Centro de Pesquisa de Mecânica Tática. Basicamente, o objetivo oficial era o desenvolvimento de um exoesqueleto bélico para os soldados da coalizão. Na academia, eu estava pesquisando a construção de micro-reatores termonucleares, capazes de utilizar uma quantidade gigantesca de radiação com baixíssima emissão. Meu intuito, utópico, era acabar com a nossa dependência do carvão. A publicação da minha pesquisa gerou interesse na federação. Esses micro poderiam ser usados em micromotores do ex-esqueleto. Contudo, a resposta da pesquisa da mecânica não era satisfatória. Os primeiros protótipos eram lentos e sem grande potencial. Logo, fui realocado para a equipe de Phantom Laplace. Laplace era um cientista genial. Ao contrário de mim, ele foi voluntário e coordenava um projeto ultra-secreto chamado navio de Teseu. O objetivo não era o exoesqueleto, mas sim construir próteses táticas ligadas a neurotransmissores dos soldados.
0: O soldado comandaria a prótese mentalmente? Como se fosse o próprio membro perdido deles.
1: E como aquela guerra estava sendo absurdamente cruel, havia inúmeros soldados mutilados. Laplace tinha uma obsessão por controle. Ele acreditava que um contingente certo de soldados pós-humanos...
0: Pós-humanos?
1: Era como ele chamava os humanos com próteses táticas. Então, com o contingente certo, ele acreditava que era possível prever o final da guerra. Ele tinha até calculado o número de soldados. No entanto, sempre revia seus cálculos. Esse número mudava de acordo com o que ele chamava de variáveis circunstanciais. Costumava jogar xadrez e ele falava suas teorias.
0: Agora, como você criou o seu braço mecânico?
1: Na verdade, eu criei meu braço anos depois por causa de um acidente. E meu braço é aprimorado para pesquisa científica e não para táticas de guerra. Naquela época, eu era ingênuo e eu me encantei com os conhecimentos de Laplace sobre mecânica ao ponto de eu mesmo aprimorar seus projetos. Como tudo estava lá contra agosto o que me gerava uma rebeldia que tinha como limite minha verborragia.
0: Você, verborrágico, não consigo imaginar. Acho que é um
1: traço da minha personalidade, mas naquela época eu me manifestava frequentemente, mas não passava disso. Um não cumprimento das ordens poderia me condenar à corte marcial que me assustava bastante. Laplace desenvolveu os neurotransmissores e eu desenvolvi os micro -reatores. Acabei ficando responsável pela mecânica e em pouco tempo temos uma equipe que instalava dezenas de próteses diariamente. Já
0: vi inúmeras pessoas vivendo escondidas com essas próteses. Os piratas do vapor, são chamados. Apesar da maioria deles nunca ter navegado. Certa vez, conheci um homem com uma perna mecânica. Foi num porto secreto em Albion. O homem bebia mais que um peixe, mas ele não parecia um soldado da reserva e sua prótese não parecia tática. Porque nem
1: todas eram. O projeto navio de Teseu era a menina dos olhos da coalizão durante a guerra. Insumos não faltavam e o orçamento era astronômico. Tendo em vista e compartilhando minha revolta com outros cientistas do centro de pesquisa, não demorou para montarmos um grupo clandestino. Durante as madrugadas atendíamos as vítimas mutiladas da guerra climática. Instalávamos próteses. Eram velhos, crianças, sobreviventes indefesos, vítimas da guerra. Fizemos esse trabalho durante três anos. E o centro de pesquisa fingiu não ver. Mas então foi promulgado o Ato Institucional
0: 64. Foram tantos atos, nem lembro desse. Abre aspas. Tendo em vista a inviolabilidade da vida e do corpo humano criado por um Deus Uno, o Ministério da Fé, mediante o presidente da Federação Mundial das Nações, declara Fica proibido a utilização de próteses mecânicas de qualquer natureza e finalidade. Qualquer pessoa que utilize essas próteses deverá se apresentar no quartel mais próximo para a retirada da mesma em um prazo de 30 dias. Após este prazo, toda pessoa que ainda estiver usando próteses será presa e condenada por crime contra a federação. Fecha
1: aspas. A maioria das pessoas que atendemos fugiu e hoje vivem à margem da União. Não queriam ser presas.
0: Ah, lembro disso! Chamávamos de criminalização das próteses e os soldados.
1: Oficialmente, o projeto navio de Teseu se encerrou. Extra oficialmente inúmeros soldados foram ocultados dos altos e ingressaram em um comando de operações especiais. Mas aí houve investigações quanto às próteses clandestinas. A polícia coalizão descobriu rápido que eu era responsável. Entretanto, Laplace interveio a meu favor. Ele era uma figura importante no centro e havia ganhado a simpatia de alguns comandantes. Ele impediu inicialmente minha prisão, mas para isso ele desafiou os seus superiores. Parecia que o caso estava encerrado. Duas semanas depois, uma explosão no meio da madrugada destruiu parte de um dos laboratórios. Ninguém trabalhava no local no horário, a não ser...
0: A não ser seu amigo Laplace. Agora ele quer vingança porque impediu você de ser preso e ele foi penalizado por isso.
1: Acho que é bem mais complexo que isso.
0: Mais complexo? Acho que vou precisar de uma prótese no cérebro.
1: Laplace perdeu todo o lado esquerdo do corpo. O córtex pré-frontal, ventromedial, foi atingido. Ele estava quase morto. Mas havia deixado explícito que caso sofresse um ataque durante a guerra, ele gostaria que seu corpo tivesse próteses instaladas. Iria cumprir seu desejo de instalar as próteses de pesquisa. Tínhamos recentemente desenvolvido um protótipo mais avançado. Contudo, o comandante das operações veio me prender. E ouvi-lhe dizendo diante do corpo desfalecido de Laplace, esse vamos usar de exemplo dois meses depois houve um barulho na prisão era minha primeira visita fato um é você? Feliz? Não... não não imagina... não, não esperava...
2: como você está? Estou estou, estou... estou ótimo. Vim para conversar. Trouxe o tabuleiro. Joga xadrez. Uma partida relâmpago.
1: Sim, sim. Sim, claro, claro. Alteraram o meu projeto. Você está com prótese de... prótese de tática militar, não é mesmo? Nosso projeto, cara amigo. Estou comandando
2: o principal esquadrão de operações especiais e preciso de um cientista de câmbio.
1: Mas você é um cientista?
2: Ao menos era um cientista. Agora faço história. Estou mais produtivo e concentrado. E em campo consigo prever não somente as circunstâncias variáveis, mas agora tudo. Em breve vou prever não só o final dessa guerra, mas a totalidade das coisas, das ações universais, as mais microscópicas. Tudo será compreensível e previsto antecipadamente. Me desculpe, mas isso
1: é... Isso é demasiadamente triste. Isso é controle. E o
2: caos... O caos é só aquilo que ainda não foi compreendido.
1: E a espontaneidade? Não
2: existe. São somente vontades implícitas individuais que se acumulam e resultam em ação.
1: E, e o ímpeto impulsivo, artístico,
2: de criação? Supervalorizado. Mas pare com essa filosofia barata. Um jogo e uma proposta. Posso te tirar
1: daqui. Então você já sabia o resultado dessa partida antes mesmo da gente começar? Sim. Então por que jogamos? Porque
2: acredito que é importante.
1: Manter a ilusão diante da inevitabilidade do fim? Sim.
2: Qual sua resposta à minha proposta?
1: <risos> você não conseguiu prever? Nem tudo eu consigo prever. Ainda. Diante da questão mais óbvia você fracassou, então? creio que a ilusão é sua.
2: Você não irá se juntar à minha
1: equipe. Não. Você é estúpido! Essa reação foi bastante humana pra mim.
2: Engano seu. Já estou superando esse paradigma.
1: É bem possível.
2: Porque um humano dificilmente socaria uma
1: peça de xadrez. São
2: de rochas ígneas. Elas são... existentes. E eu não bati com tanta força. Você rachou
1: o peão. Eu segurei meu ímpeto. A propósito. E eu segurei meu jogo. Para que Você perdeu? O objetivo dessa visita era jogar xadrez comigo. Obviamente você sabe que não. Então quem perdeu foi você. Laplace me olhou com um misto de raiva e admiração. Recolheu o jogo e saiu. Foi a última vez que nos vimos.
0: A última vez que você ouviu, você estava na cadeia? Eu fugi de lá. E ele ganhou de você no xadrez? Eu
1: meio que deixei, né?
0: Ele está matando pessoas queimadas?
1: Tecnicamente, ele está as incinerando com o calor do motor termonuclear que ele tem no peito.
0: E por que ele atacou aqueles homens? Não sei. E por que deixou a peça para você?
1: Para dizer que o jogo está recomeçando.
0: Você é muito orgulhoso? Admita seu fracasso diante dessa situação?
1: Mas eu não fracassei, é... Não fracassei. É, não, não, não pretendo fracassar. Que
0: tremenda encrenca você nos meteu, Mr. Clandestino.
1: Eu acho que eu sou um centro gravitacional de encrencas. Oh. Tá, tá, mas não se preocupe. Eu, eu vou resolver não. isso.
0: Não. Ele atacou um dos homens de Nemo. Um ataque a um membro da tripulação do Capitão Nemo é um ataque ao próprio Nemo. Por
1: que frequentemente você fala de você em terceira pessoa?
0: Porque eu sou um tremendo orgulhoso. <risos>
1: Ah, então temos uma situação difícil pela frente Mas há uma ironia temporal
0: Mas há uma ironia temporal O
1: fato de Laplace aparecer agora não é mera coincidência Vem aqui, deixa eu lhe contar o que descobri sobre as Quetilas. Acredito que possa, possa ter uma relação